0: 1, tim, tim, Sejam bem-vindos ao Saca-Rolhas, o podcast para quem gosta de vinho, mas não gosta de complicar. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play pelas plataformas Spotify, Deezer e iTunes e também pelas redes sociais Instagram e Facebook. Basta procurar por arroba Oficial. Caso queira mandar um e-mail, escreva pra gente, anota aí. sacarrolhasunderlineoficial E como sempre, recomendo apreciar cada minuto desse podcast sem moderação, pois ele foi feito para você. Se beber, não dirija. Mas se for
1: beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de
0: 18 anos. E na nossa confraria de hoje, vamos trazer um spoiler. Sim! Conseguimos um insider que participou do lançamento do Guia Descorteados 2020 no Chile e que será lançado aqui no Brasil no dia 31 de março em São Paulo e no dia 2 de abril na cidade do Rio de Janeiro. Ele vai nos contar as novidades e tendências que ele viu lá, para você aqui em primeira mão. E
2: esse ano o Guia dos Corteados mostra ao mundo três grandes pilares do vinho
0: chileno.
1: Porque tudo ele já começa a sugerir as hormonizações, você começa já a salivar, você já quer comer. Até hoje não provei nenhum carmener que ganhasse meu coração, mas vamos lá.
0: Acompanhe com a gente até o final para sacar as dicas dos nossos convidados, além de se deliciar com os vinhos que degustaremos nesse programa. Vale dizer que cada minuto está uma delícia. Bom, eu acredito que durante a performance do show vocês devem fazer piadas com todas as uvas. E na
2: terceira hora as pessoas riem.
1: Tá, vamos,
0: segue. E começando esse episódio número 3, que está imperdível em clima de spoiler, estão comigo... A eleita queridinha e madrinha do saca-rolhas, a sommelier Marielle Lauterti. Para conhecer mais sobre o perfil da Mari, eu recomendo procurá-la no Instagram por Marielle Lauterti. Marielle se escreve com dois L's e Y. Internacional isso, hein? Ou ouvir o nosso episódio de estreia para saber mais sobre a trajetória dela neste mundo do vinho. E o nosso convidado, que é um empreendedor brasileiro, e que vive há 11 anos no Chile, promovendo o enoturismo para turistas brasileiros. Ele também realiza um curso de vinhos e harmonização nas cidades de Santiago, no Chile, e em Mendoza, na Argentina. Vem para mesa, Arthur Farias. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Aê! Valeu! Antes de entrarmos nos detalhes desse episódio, eu gostaria de perguntar para o Arthur. Quem é Arthur Farias em 30 segundos?
2: Fala André, fala ouvintes, tudo bem? Bom, meu nome é Arthur, moro no Chile há 11 anos e há 4 anos eu me dedico exclusivamente a isso que nos apaixona e que nos vincula, que é o mundo do vinho. Estudo vinho há mais ou menos 8 anos e um entusiasta e um aprendiz todos os dias.
0: Arthur, hoje, os guias existentes, eles acabam sendo mal utilizados?
2: Eu acredito que todo toda informação em mãos de pessoas que não detêm um conhecimento prévio, eles podem sim ser mal utilizados. É, quanto maior for o, o aprofundamento em, em estudos e, e conhecimentos vinculados ao mundo do vinho, o Guia, na tua mão, vai ser um, uma riqueza, vai ser é, uma grande oportunidade de tirar um proveito maravilhoso aquilo que ao, o crítico que está analisando, provando e, e pontuando vinhos, né? E, de alguma forma, marcando tendência, ele vai realmente poder te ajudar, né? Então, acredito que o Guia é fantástico na mão de quem é, sabe tirar o proveito dele, né?
0: É, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas acabam se equivocando, colocando a pontuação à frente de tudo, né? Então ele chega num restaurante, chega numa loja e acaba pedindo pelo vinho pelos pontos. né? Isso faz algum sentido?
2: É muito comum, né? A pessoa se guiar pelos pontos sem ter um autoconhecimento sobre quais são os estilos de vinho que a pessoa gosta, né? Então, quando eu comentei de autoconhecimento ou de aprofundar os conhecimentos, é isso. Muita gente gosta de de vinho mais encorpado, vinho com mais tanino... outros gostam de vinhos mais frutados ou com menos taninos, vinhos mais suaves, mais fáceis... e também tem a questão do momento, né? Então, quando eu, a pessoa tem um conhecimento prévio... e ela se guia, né, se orienta por um crítico... como é o Patrício Tapia, que é o autor do Guia Descorteados... ela, sem dúvida, pode tirar um proveito enorme... mas se ela está só interessada nos pontos... ela pode é, tomar uma decisão de compra de um vinho e utilizar esse vinho ou em momento inadequado ou o vinho mesmo que tenha sido altamente pontuado por um crítico, ser completamente oposto ao estilo de vinho que ela gosta.
0: É, isso aí. E Mari, como é que é a sua o seu dia a dia com os seus clientes aí na loja? Como é que as pessoas chegam procurando por pontuados?
1: Então, era isso que eu ia comentar agora. É um fator decisivo em alguns momentos, sim, a questão das premiações.
0: Olha, só para nossos seguidores também, quem está começando no mundo do Vim Acompanhar, né, a gente está falando de alguns guias. Quais são os guias que hoje são mais reconhecidos ou são mais populares que são trabalhados no Brasil, que as pessoas acabam utilizando como referência? Vocês podem abrir para a gente alguns exemplos?
2: É, tradicionalmente, a pontuação né, do grande crítico Robert Parker sempre marcou uma tendência muito grande mundial, né? É, a gente está falando de um homem e americano, e aí depois veio Jace Robinson, né com uma grande mulher icônica né do mundo do vinho, europeia, inglesa e aí a gente ficou entre J- Robert Parker e, e Jace Robinson. e agora mais recentemente, a gente encontra uma grande referência de James Suckling e de Tim Atkin e também na América Latina, e não pode deixar de, de mencionar o Guia Descorteados que é o chileno Patricio Tapia, que nos representa aqui na América do Sul dentro desses gigantes críticos de vinhos que, de alguma forma, é, adquiriram uma reputação ao ponto de colocar pontos nos vinhos e, e, e mercados e, e, e os consumidores seguirem esses críticos.
0: Por que, que o Guias Descorteados é tão importante para a América do Sul?
2: Cara, eu acho que, em primeiro lugar, é um representante nosso, é né? alguém sul-americano, né, alguém com quem a gente se identifica, eu acho que o brasileiro tem um vínculo bastante grande com o vinho é, tanto argentino e, e, e com o vinho chileno. E quando a gente tem alguém nesse nível de referência e de exposição, a gente tem uma proximidade. Né? Por exemplo, o evento do lançamento do Guia Descorteados, que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, é uma grande oportunidade de nós brasileiros é, estar próximo ao Patrício Tapia, participar com ele de seminários, né, de, de é, trocar uma ideia com ele, de escutar ele pessoalmente. Eu acho que isso foi gerando no brasileiro uma confiança muito grande é, nesse cara que está aqui do lado, né? que está ali no Chile, e que a gente tem a oportunidade de encontrar ele duas vezes por ano, pelo menos aqui no Brasil.
1: Sim, e também tem a questão dos brasileiros visitarem muito mais esses países... Eles vão a Mendoza para visitar Vinícolas, eles vão para o Chile, visitam... Então, eles estão muito mais próximos dessa produção, né, Arthur? É,
2: é isso aí.
0: É, e não é à toa, né? Ele está na 21ª edição, não é um aventureiro.
2: Exatamente. E ele tem um nível de reconhecimento mundial, não não, não é à toa, né? Tanto que o, o evento que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro... Além de acontecer no Chile, né, que é o país dele... Ele também acontece em Nova York e também tem uma edição asiática, onde ele vai pessoalmente apresentar a tendência e a pontuação dos vinhos daquele determinado ano.
0: Ok, vamos direto ao ponto do Guia Descoteados 2020 e ouvir do Arthur, que participou do lançamento dessa edição no final de 2019, lá no Chile, em um grupo seleto de convidados, e saber qual a tendência que essa edição traz, não só com a reinvenção de algumas uvas, mas também nos estilos de produção de alguns vinhos? O Arthur, qual a mensagem que o Patrício Tapia está trazendo nessa edição para os consumidores de vinhos sul-americanos?
2: Cara, foi um. Eu tive uma honra gigantesca de ser convidado a esse evento um evento privado que é chamado Seminário de Lançamento do Guia Descorteados, e eu estava lá presente e participei de toda a apresentação e a explicação dele, bem como da degustação dos vinhos mais pontuados com a presença dos próprios enólogos. E esse ano, o Guia Descorteados mostra ao mundo é, três grandes pilares do vinho chileno. E um deles bastante surpreendente, inclusive, porque pela primeira vez na história do Guia, o melhor vinho chileno foi um vinho da variedade Pinot Noir. Oh, yeah! E isso é realmente revolucionário, é realmente diferenciador e tira da Cabernet Sauvignon, da Carmener, o grande protagonismo. Não que eles tenham se diminuído, né? Mas ele quis dar uma ênfase no crescimento de como a variedade Pinot Noir tem sido muito bem trabalhada no Chile nos últimos anos a ponto desse ano ter o vinho da vinícola Tabali, da linha Tallinay, como o grande ganhador né, do ano de 2019. Quer dizer, no guia que vai ser lançado no ano 2020, como o melhor
0: vinho chileno. O que seria essa reinvenção das uvas que o Patrício Tapia traz dessa edição dos Descorteados 2020?
2: Então a gente tem três grandes pilares né, desse desse tendência do guia de 2020. Em primeiro lugar, o Pinot Noir. Em segundo lugar, é, o, o Patrício Tapia vincula a um grande debut, um grande um, um renascimento da uva Carmener, onde muita gente no Brasil adora, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas criticam muito o Carmener chileno. E ele diz que agora, nesse guia de 2020, o trabalho de bodega, trabalho de enologia de algumas vinícolas elevaram muitíssimo o nível da Carmener. E o incrível, acabei degustando esses vinhos mais bem pontuados, são simplesmente extraordinários. Então, quem torce o nariz para uva Carmener chilena, deu uma nova oportunidade e a nova geração de Carmeneres que estão vindo por aí. E o terceiro grande pilar são uvas mais frescas, uvas mais leves, né? são uvas mais patrimoniais, ancestrais, que é que a uva é país e a uva francesa Sinsô, que geram vinhos bastante mais frutados, muito mais leves, e que estão aí fazendo uma sensação aí no mercado.
0: Então a tendência daqui em diante, pelo menos para uma parte dos produtores, é sair dessa linha madeirada, dessa linha de baunilha e para uma linha mais frutada?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E isso a gente não vê só no Chile, né Mari? Não. Só a gente tem ver tendência no Brasil e tem tendências mundiais também, né?
1: Sim essa A escolha também pelo Pinot Noir, a gente, falando em questão do Brasil, né ele entrou, o Pinot Noir chegou no Brasil para ser plantado, para entrar no corte dos espumantes. Aí, numa sequência de seguir o corte clássico, que é o Pinot Noir e o Chardonnay. Há uns cinco anos, a gente já está produzindo bons vinhos tintos de Pinot Noir. E a gente até provou no sábado um Pinot Noir 2019, de uma vinícola, a Vinícola Família Weber, Aqui de flores da cunha, que ele tá muito legal, ele tá super frutado, ele tá muito elegante, ele tem aquela passagem pela madeira, mas assim, há um pouco tempo, é pra deixar o vinho um pouco mais arredondado, um pouco mais é, elegante, né? Então mantém-se essa sequência. Assim como o Arthur falou da questão do, do Carmener, né? A gente vê que aqui no Brasil também volta um pouco assim para essas uvas clássicas para repensar como produzir elas. Mas, ao mesmo tempo, olhando para essas uvas mais especiais. A uva País e assim, Soa, assim, elas até hoje, assim, eu não conheço quem produz aqui no Brasil, tá? Para vinho varietal. Mas aí a gente tem a Marcelã, que é uma uva diferente. Outras uvas também, a Sangiovese, né? Que são outras uvas que estão ganhando aqui o apego do consumidor.
0: Eu li no reporte do Guia das Cochadas deste ano, falando um pouco sobre a uva Carmené. E me parece que ela é uma ova difícil de agradar a todos, né? Principalmente por algumas características que ela traz, que é essa sensação, às vezes, de pimentão em taça. E por muitos anos, os produtores deram uma imersão muito forte de carvalho, uma colheita tardia, para que ela conseguisse mais adeptos. Porém, nessa nova roupagem da Carmené, e eles usam até a expressão, né? Que a Carmené saiu do armário. Ai, ah, tá, tá estão trazendo menos intervenção na, na, na produção de vinhos com essa uva e ao mesmo tempo estão mudando um pouco a característica do vinho né? fazendo vinhos mais leves, mais fáceis de tomar, essa é uma tendência que nós podemos esperar dessa nova geração de vinhos com essa uva?
2: Eu acredito que sim, sim. eu acredito que a tendência não só da Carmenera e não só especificamente do Chile é buscar esse vinho mais leve, mais fácil de tomar, com uma acidez maior deixa uma capacidade maior de harmonização né, se transforma num vinho mais gastronômico, e tira aquela característica amadeirada, pesadona, super alcoolizado, os famosos full body wine, aqueles vinhaços, assim, que sem a gente estar tá comendo, a gente não consegue degustar mais do que duas taças.
1: Isso, e menos, né, é, eu, eu vejo que as pessoas estão buscando mais qualidade e menos volume, então elas estão já pagando um pouco mais para um vinho mais bacana do que comprar aquele vinho mais baratinho e beber duas garrafas, ao invés ao invés de, ah, para o fim de semana, ao invés de levar duas garrafas pra, por noite, vou levar uma, mas vou levar um vinho mais elaborado, um vinho mais especial.
0: Tem algum outro tipo de comportamento que os consumidores estão adotando para consumir vinho?
2: Eu acredito que as pessoas estão muito mais interessadas em aprender. Aquele consumidor que, é, muitas vezes, ia para uma loja, ia para um supermercado e comprava simplesmente pelos pontos. Hoje, a gente consegue ter um nível de, de, de conversa, né, de troca de ideias, tendo também a flexibilidade de adaptar o seu estilo à, à ocasião, é, entendendo que se eu estou no verão, se eu estou na piscina, se eu estou na praia, vou aceitar melhor é, algo que... Tradicionalmente, eu natu- não tomaria Vinho rosé, por exemplo Uva Pinot Noir, que a gente está aqui falando da Pinot Noir Então eu, eu percebo que as, Além de vinhos mais leves né, Mais frutados Mais fáceis de tomar e mais gastronômicos o nível de conhecimento do consumidor é fantástico. Eu estou cada dia mais encantado com isso e que nos exige cada vez aprender. Cada a vez mais. mais.
1: É muito legal também porque as pessoas começam a estudar muito mais as regiões, então elas vão te questionando. Elas é como eu falei, elas não querem mais beber só por beber. Elas querem beber um produto legal, bem feito, querem saber quem é o enólogo, querem saber onde é a vinícola como que é essa vinícola...
0: E é aí que os guias conseguem ajudar muita gente a entender a proposta dos vinhos e também dos enólogos. E essa conexão faz com que os consumidores sejam mais assertivos na hora de escolher um vinho, isto é, a experiência está em primeiro lugar e não a pontuação. É isso mesmo?
1: Isso, isso mesmo. E até também a oportunidade das pessoas conhecerem coisas diferentes, né? A gente já tem, assim, um consumidor que ele não, não tá mais tanto buscando o mesmo vinho sempre. A gente pensa, eu penso no meu pai mesmo, era aquele cara que todos os fins de semana ele comprava a mesma garrafa de vinho. E eu já não encontro esse consumidor que vem aqui até a minha loja. Ele, vem, ele gosta de um vinho, claro, ele vem atraído por este vinho. Mas aí, a partir desse vinho, ele já de- define qual é o estilo que ele gosta, e aí a gente precisa entender, porque aí ele chega e fala assim, olha, eu gosto desse estilo de vinho, mas eu quero levar um diferente. E aí cabe de nós, claro, que é esse conhecimento também que o Arthur falou, né? Essas litragens... Eita, Maria! ...nos são necessárias para conhecer cada vez mais o vinho, conhecer mais as regiões, para poder entre... para poder fazer uma melhor entrega, para entregar aquilo que o consumidor realmente quer.
0: O Arthur, você tem uma proposta de experiência com seus clientes no Chile, correto? Correto. O que os turistas têm adquirido com você nessa aula de harmonização?
2: Cara, a a Wine Taste 360, há dois anos, criou esse projeto e já tivemos mais de 5 mil alunos turistas brasileiros, todos eles no Chile, ao visitar neve, ao visitar os típicos passeios turísticos do Chile, reservaram uma noite da sua viagem para passar três horas comigo numa aula divertidíssima com é, alto grau de, de conhecimento, é, experiência sensorial prática, onde nós é, servimos cinco vinhos com cinco pratos e durante essas três horas a gente faz uma aula de introdução à degustação do vinho, fala dos vinhos e vincula com o terroir chileno com o mapa vitivinícola chileno e entra na parte de harmonização, onde as pessoas, de forma muito prática sensorial, elas experimentam vinho antes e depois da comida e conseguem ter como o vinho se transforma com a influência da comida.
0: Ah, uma, uma das coisas que eu fiquei sabendo do seu curso é que vocês fazem um stand-up comedy durante esse evento. É, é isso mesmo?
2: Pois é, cara. Eu, eu digo que durante uma hora eu ensino de vinhos. Durante... A hora seguinte, as pessoas experimentam. E na terceira hora, as pessoas riem. Porque o vinho também é isso, né? O vinho também é prazer, também é divertimento. Não tem motivo pelo qual ir numa aula de vinhos e ter aquela coisa monólogo, formal, estruturado, cheio de linguagem técnica. Então, criei uma metodologia muito diferente, muito divertida, onde a gente, em três horas, eu brinco que o slogan da empresa é comer, beber,
0: aprender... E por que não rir? <risos> Bom, eu acredito que durante a performance do show vocês devem fazer piadas com todas as uvas, mas com a pinô no ar, né? Ah, não entendi.
2: A equipe do Rolhas adverte, nós repudiamos toda e qualquer piada sem graça no programa, sendo a mesma feita por livre e espontânea vontade do apresentador. Pedimos desculpas pelo inconveniente.
0: Tá, vamos, segue. Bom, vamos falar dos vinhos de hoje? Eu estou tomando exatamente um vinho que está sobre a tendência. um dos campeões do ano de 2020. É um Pinot Noir da Vinícola Tabali. O meu não é exatamente o vinho que foi premiado como o melhor vinho do ano, mas ele tem a ver com tanto com a produção quanto o local da produção e o enólogo.
2: Correto, ele é o irmão menor, né? Eu brinco que o vinho mais premiado, mais pontuado, aquele vinho mais caro, o um vinho mais icônico... ele normalmente tem linhas inferiores, né, se a gente fosse classificar dessa forma, que podem ser os vinhos premiums, os grandes reservas, os reservas. E quando a gente toma um vinho de uma linha, às vezes, imediatamente inferior a um grande vinho icônico, eu brinco que a gente está tomando o irmão menor dele. E se vem dessa linhagem, né, desse pedigree de vinho premiado como o melhor do país, não tem como o irmão menor dele ser tão tão inferior, né? A, a, a maçã não cai longe não.
0: do pé, né? Exato. Olha, eu tô com essa garrafa aberta aqui aproximadamente uma hora, é, já tá bastante agradável, sinto na taça muita fruta, é indiscutível que a qualidade do vinho em relação à uva Pinot Noir é uma das melhores que eu já provei de todos os vinhos do Pinot Noir do Chile, né? Não tenha dúvida que isso é um grande resultado.
2: Particularmente eu tenho um vínculo muito grande com a Vinícola Tabali, é, o enólogo-chefe, que é o CEO da Vinícola, chama Felipe Miller, ele já foi reconhecido no Chile algumas vezes como o enólogo jovem, menos de 40 anos, é, premiado como melhor enólogo jovem do ano. Ele é um cara sensacional, fantástico, é, muito estudioso, um cara que está muito vinculado ao consumidor. É, muitas vezes eu, eu vou em atividades de vinho e está lá o Felipe Miller conversando, escutando, perguntando o que opinou. O que opinou, ficou boa essa, né? O que, opinou, é, é o que as pessoas opinaram, né? O que as pessoas opinam sobre seus guias. Então, para mim, o Felipe Miller é uma referência e esse prêmio, é, como melhor Pinot no ar do Chile, pelo Guia Descorteados, ele é totalmente merecedor. E tu tá aí com uma garrafa aberta aí de pino no ar pedregoso na tua mão, que é o irmão menor do pino no ar Talinay, da linha Talinay que foi o premiado aí como o melhor vinho chileno.
0: Acabamos de falar do Pinot chileno que eu degustei aqui em São Paulo e agora vejo vocês falarem do Pinot que vocês abriram aí.
1: Então, como aqui nós escolhemos um vinho brasileiro, né? Escolhemos um Pinot Noir aqui da região de Vacaria, de uma das regiões aí mais altas do estado do Rio Grande do Sul. É, fomos pela linha... É, tentamos encontrar um muito próximo ao que você está tomando aí, então, a gente tem aqui um safra 2016, também com uma leve passagem em madeira. Ainda que, né, como a gente já viu aí, que isso não, isso não é uma tendência dos próximos vinhos, né? é uma tendência de mínima intervenção, uma madeira mais equilibrada, mas uma madeira que ainda demonstre muito mais a fruta, né? porque muitas vezes a gente até pode achar que o vinho não é amadeirado, não quer dizer que ele não tenha passagem por barricas de carvalho, né? porque... As barricas também elas servem para melhorar outras coisas do vinho. Então, a gente está aqui com um vinho Pinot Noir, da Vinícola Aracuri, safra 2016, 100% Pinot Noir, e que maturou por cinco meses em barricas de carvalho, da nossa querida amiga enóloga, a Paula. E ele é um Pinot Noir bem delicado. O que, que você me diz dele, Arthur? Uma cor linda, né?
2: É, uma cor cereja, né? com é. cereja levemente acastanhada, né? Tem uma Sim, mas isso também a gente laranja,
1: já tá vendo pela idade dele, né?
2: né? É, então mais claro, né? Bastante, é, pouco intensa a cor e um aroma aqui puxando um defumadinho.
1: Sim, mas ele tem bastante fruta madura também aqui,
2: Exatamente. né? Exatamente.
1: Ele tá com uma acidez muito deliciosa. Olha, eu até te diria que é um vinho para piscina, hein?
2: Tá gostoso, né, Arthur? Tá uma delícia. Nossa, eu comeria aqui um, um Ramon Serrano, um presunto ah, lá vem cruz. o Arthur.
1: meu! Só quer comer. O
2: <risos> que, que eu vou fazer? Ah. Se a minha aula também é de harmonização, eu pego um vinho e automaticamente já começo a pensar com o que, que a gente harmonizaria.
1: É duro ficar um tempo com o Arthur. Porque tudo ele já começa a sugerir as hormonizações, você começa já a salivar, você já quer comer.
0: Quem quiser consumir de um Pinot Noir brasileiro, esse por exemplo que vocês estão tomando, quanto custa hoje em média?
1: Esse vinho em média, André, entre 69 a 89 reais. Aqui a gente vende ele a 69 reais.
0: Tá, vocês estão em Porto Alegre. Em São Paulo eu comprei o Tabali, esse Pinot Noir que eu tô tomando foi 84, 85 reais.
1: Para um bom Pinot Noir é um preço bem justo. Eu Sim. acho
2: fantástico, um excelente custo-benefício.
0: Para quem for nos descoteados deste ano em São Paulo no Rio de Janeiro, vai ter a, o privilégio de encontrar esses enólogos que foram os campeões, os reconhecimentos do ano e também o próprio Patrício Tapia?
2: Sem dúvida. O Patrício Tapia, como grande anfitrião da festa, ele está lá, presente. É, muitos dos enólogos eles fazem questão de estar tá nessa feira, é importante lembrar que o mercado brasileiro, um para muitas vinícolas, é o principal mercado né, de exportação. Sim. Então, é, quando tem uma feira como essa, né, que chega a ter é, 250, 300 pessoas no lugar, é, muitos deles formadores de opinião, pessoas que trabalham no mundo do vinho, uhum. consumidores apaixonados, o Enola quer estar presente, né, ele faz questão, ele separa na agenda dele a, o evento de, de São Paulo. Felipe Miller é mais um desses que não perde um evento, né? Ele pode estar tá servindo o teu vinho lá no Guia das Corteadas.
0: Poxa, que privilégio. Quem for, então, tem a chance de encontrar com todo mundo lá.
2: Mas
1: eu quero garantir o meu ingresso.
0: Mari, você que quer participar, já pode entrar no site da eventbright.com.br e adquirir o seu ingresso. Eles começaram a ven- serem vendidos no dia 18 de fevereiro. E os preços variam aí entre R$ 250 e R$ reais conforme o lote, tá bom?
1: Muito legal. Até porque não são só vinícolas do Chile, né? São vinícolas da Argentina, Uruguai, do Brasil.
0: É, quem for, vá de Uber, porque são 90 vinícolas para experimentar os vinhos.
2: Exatamente, é um evento sensacional. Eu sou suspeito, mas cinco vezes já estive. E vou estar novamente aí, dia 31 de março, em São Paulo.
0: Estaremos todos lá para brindarmos juntos. Cheers! Muito bem. Muito
2: bem. E tomar esse pinô no ar, não? E tomar o Thalinaip no ar, que é o melhor vinho chileno pelo Guia.
1: Então, Arthur, já que eu estou querendo ir para o Guia em São Paulo, eu quero que você me dê dicas aí. Qual o Carmener que eu devo provar?
2: Ah, Maria, eu te recomendo muito os dois Carmeners altamente premiados que o Patrício Tapia utilizou para essa renovação, essa transformação dessa uva Carmener. Um deles é da Vinícola Santa Rita, Vinícola essa é muito conhecida pelos brasileiros, muito. muito disponível o vinho da Vinícola Santa Rita. Dentro das diversas linhas, eles têm os vinhos reserva, os grandes reserva, os vinhos premium e os vinhos ícones. Um dos ícones bastante conhecidos pelo brasileiro, que é um cabernizão fantástico, que é o Casa Real Reserva Especial. E nessa família de vinhos ícones, nasce agora o novo Carmené, ícone da Santa Rita, chama Peuém. Um Ah. vinhaço delicioso, tive essa oportunidade de provar. Mas, se você não encontrar o Pwen, não deixe de provar o Santa Rita Floresta, que faz parte da linha Premium e que tem essa mesma pegada tão valorizada pelo Patrício Tapia nesse dia descorteado. Ah, muito
1: bem. E eu vou encontrar um Carmener gostoso, porque eu não sou muito do Carmener.
2: Outra alternativa que tu tem é a vinícola Caliterra, né? O vinho dele Hum. também, recém-lançado, ícone da vinícola Caliterra, e é o vinho com o rótulo Petreo Então, hum, eu te recomendo bem. dar uma passadinha no estande da Caterra, dar uma passadinha no estande da Santa Rita, e vamos ver se a tendência que o Patrício Tapia está colocando nesse guia se confirma pela grande sommelier Mari. Ah,
1: ah, olha que é difícil, hein? Até hoje não provei nenhum carmener que ganhasse meu coração, oh, mas vamos lá.
0: Tá aí o desafio.
1: Agora eu vou ter que ir para São Paulo. <risos>
0: Eu já provei o Pinot Noir, a Mali vai provar o Camené. Qual que é outro vinho que eu posso provar aqui que vai tirar a gente do, desse eixo de uvas conhecidas?
2: Cara, eu acho que tudo que tem a ver com é, uvas Sinso, uvas país. É, a gente tem o La Causa, né? que a gente até conversou sobre ele. O vinho La Causa é um Sinsô muito bom, vale muito a pena a experiência. É, tem outros vinhos Sinsô. Eu não sei se todos eles chegam no Chile, é, até a própria Conte Toro, na linha Marquês de Casa Concha, lançou um Sinsô maravilhoso. Então, tá aí a dica de uvas Sinsô ou uva país.
1: E tudo é tinto, Arthur?
2: Tudo é tinto. Tudo tinto. Alguns rosés
1: Muito bem.
0: Ô Arthur, e para quem quiser ir ao Chile conhecer um pouco do seu trabalho lá, como é que faz?
2: Cara, a gente está super aberto, muito receptivo, disponível por dois perfis aí nas redes sociais... Convido a todos vocês a seguirem a nossa empresa de turismo receptivo chamado 321 Chile. Vai ser um prazer receber vocês lá. E para os ouvintes, eu recomendo a Wine Day Experience. Segue a gente lá, 321 Chile ou arroba Wine Day Experience. Manda um direct e eu pessoalmente te respondo e a gente combina. E tomara que eu esteja lá e a gente possa ir junto Visitar uma vinícola.
0: Bom, quem for para o Chile não pode perder essa oportunidade. Contate o Arthur lá pelas redes sociais, mande um e-mail, ele vai atendê-los e vai ter um puta prazer de receber todo mundo lá. Pessoal, fizemos mais uns amigos hoje. Arthur, foi um prazer enorme estar contigo no Sacarolhas. Espero em breve te encontrar no Chile. E Mari, estamos aguardando você em São Paulo, nos Descorteados 2020. Apesar de não ter muita novidade que o Arthur contou pra gente, vamos brindar bastante e tomar muito vinho bom durante esse período lá, tá bom? Tô
1: ansiosa.
0: Eu agradeço o seu play e até a próxima taça. Beijo grande e tchim Tchau! Tchau.